0: Você já ouviu falar no índice glicêmico dos alimentos? Se você não conhece esse conceito, você precisa conhecer porque ele é um dos segredos das dietas de sucesso que ajudam as pessoas a emagrecer, perder gordura na barriga, remover a gordura do fígado e outros benefícios mais. Esse é um conceito comprovado cientificamente e nesse vídeo eu explico o que é e como você pode fazer para ter uma dieta com baixo índice glicêmico. Fica ligado! Oi, para você mais uma vez, seja bem-vindo a Sou Saúde e Bem-Estar. Essa semana eu trago mais um tema importante para sua saúde. Vou falar sobre o índice glicêmico dos alimentos, que talvez seja um dos segredos importantes para destravar a sua luta com a balança e fazer você perder peso, ter uma composição corporal mais saudável, controlar a compulsão alimentar, ter mais saciedade nas suas refeições. Eu sou o Dr. Luiz Sela, eu sou médico endocrinologista, especialista em medicina do estilo de vida, já tenho mais de 15 anos de prática clínica e já ajudei mais de 11 mil pessoas a ter uma alimentação mais saudável uma vida melhor através do estilo de vida. Eu vou falar hoje então sobre o índice glicêmico, é um conceito extremamente importante, uma vez que 60% de nós brasileiros estamos com excesso de peso sobrepeso no Brasil atingindo 60 e tantos por cento e a obesidade, que é um excesso de peso maior, quase 20% da população. Então é extremamente importante a gente falar sobre esses assuntos, porque se você acompanha a gente aqui na sua saúde, você já sabe todos os problemas metabólicos que esse excesso de peso, especialmente a gordura abdominal, causa na nossa saúde. O que é de fato então o índice glicêmico? O índice glicêmico é uma pontuação dada aos alimentos que mede a velocidade com que a glicose no sangue sobe após a ingestão desse alimento. Então, por exemplo, se você tomou uma bola de sorvete, esse sorvete vai entrar no seu sistema digestivo, vai ser digerido e aquele açúcar do sorvete vai entrar na sua circulação. A velocidade com que esse açúcar sobe... É o que nós chamamos de índice glicêmico. E cada alimento tem um índice glicêmico diferente. Por exemplo, uma bola de sorvete vai ter um índice glicêmico diferente do que uma maçã, por exemplo. E esse conceito do índice glicêmico pode ajudar você a ter sucesso na sua alimentação, especialmente a perder peso e perder gordura localizada. Vou explicar por quê. Quando você ingere um alimento você faz a digestão e esse alimento, quando ele tem né, algum tipo de carboidrato, ele vai fazer a glicose no seu sangue subir. Quando a glicose sobe, o corpo responde e produz insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que vai agora tirar essa glicose do sangue e vai estocar, vai armazenar essa glicose, geralmente na forma de gordura, que é a forma mais eficiente que nós temos de estocar calorias. Então, açúcar na circulação alto, insulina alta, armazenamento de gordura e açúcar. E se você está armazenando gordura, você não vai estar queimando gordura ao mesmo tempo. Quando você faz um jejum intermitente, por exemplo, né, que é uma coisa que muita gente está fazendo e a gente tem vídeos no nosso canal sobre esse assunto. Quando você para de comer alimentos, a insulina reduz, a glicose reduz, a insulina reduz... E aí, em vez de você armazenar gordura, você começa a queimar gordura. Então, esse princípio, insulina alta, eu armazeno, insulina baixa, eu queimo gordura, é muito importante e está também aqui inserido dentro do conceito do índice glicêmico dos alimentos. Por quê? Os alimentos que têm baixo índice glicêmico, quando você ingere, eles têm uma digestão mais lenta e, e a velocidade com que o açúcar sobe na circulação é mais baixa. Então dá uma olhada nesse desenho. A gente tem aqui a foto do estômago, esses pontinhos pretos ali são ah, representações das moléculas de glicose e veja que esse, esse alimento vai passando pelo seu sistema digestivo, ele vai viajando ali pelos vários metros de, de, de intestino que você tem e aos poucos ele vai saindo do intestino e vai passando para o sangue. E o gráfico embaixo mostra que essa glicose ela vai subindo gradativamente, ela tem um pico e depois ela cai. Tá? Isso acontece com um alimento de baixo índice glicêmico. Quando você come um alimento de alto índice glicêmico, e daqui a pouco eu vou falar quais são eles, você tem um outro efeito. Você entra muita glicose no seu sangue de uma vez só. Então dá uma olhada como essa glicose ela cai no seu intestino e sub, rapidamente ela vai para a circulação, fazendo com que o gráfico tenha um pico. E esse pico de glicose, ele vai provocar também um pico de insulina. E aí nesse momento você vai estar armazenando gordura, geralmente aonde? Na sua barriga, naqueles lugares que é difícil da gente perder. Então por isso que uma dieta com alimentos de baixo índice glicêmico vai ajudar você a perder mais peso. Um outro conceito importante dessa dieta com baixo índice glicêmico tem a ver com a saciedade. Essa alimentação pode ajudar você a ter mais saciedade por mais tempo e não ficar com fome toda hora, tendo vontade de beliscar ou com algum tipo de compulsão alimentar. Quando você está em jejum, a sua glicose está aqui no nível de jejum, quem sabe 70, 80, 85 miligramas por decilitro, tá? que é a glicose que você sabe quando você vai fazer um exame de sangue. À medida que você come o alimento, né, a glicose vai subir no seu sangue e aí você vai produzir a insulina, como eu falei. tá? Um alimento com alto índice glicêmico, representado aqui pela curva em vermelho, ele vai fazer os picos de insulina. E quando você produz insulina em grande quantidade para baixar esse pico, essa glicose vai cair rapidamente na sua circulação. Veja como ela cai de forma mais abrupta, até chegando num nível inferior ao nível de jejum. Ou seja, ela podia estar 80, de repente ela vai a 200, aí você produz uma carga enorme de insulina, e agora ela cai para 70 ou 65, quem sabe. Então você tem aqui um período de uma leve hipoglicemia. Talvez esse período seja aquele que você está com fome de novo, está com irritabilidade, querendo comer um doce, querendo comer um açúcar. Tá? Como essa hipoglicemia não é legal para o corpo, você vai, o corpo vai abrir o seu apetite para você buscar mais alimentos, e muitas pessoas respondem a esse período produzindo o cortisol. O que é o cortisol? Um hormônio do estresse que faz a sua glicose subir. Então nesse momento você está produzindo cortisol para tentar levantar um pouquinho os seus níveis de açúcar que ficaram muito baixos. E o cortisol tem um efeito muito ruim em termos de acúmulo de gordura... E perda de massa muscular. Então não é um hormônio legal para você estar tá secretando. E outra coisa, nesse período aqui, ó, nessa janela, né, duas horas mais ou menos depois da refeição que você está com hipoglicemia, você vai ter fome de novo. Ou seja, aquele alimento com alto índice glicêmico que você comeu, não vai te dar saciedade por muito tempo. Agora, olha o contrário disso. Olha um alimento com mais fibras na sua composição, com índice glicêmico mais baixo. Ele não vai causar os picos de glicose, logo a produção de insulina vai ser uma produção mais lenta, mais gradual, não vai precisar jogar tudo de uma vez só e aí não vai ocorrer aquela queda abrupta dos níveis de glicose. Isso vai ajudar você a manter a glicose mais estável, você não vai ter a hipoglicemia. E você vai ter saciedade por mais tempo. Então, em vez de ter duas horas de saciedade nesse exemplo, você vai ter quatro horas. Isso pode ajudar você a ter menos compulsões, menos vontade de beliscar entre as refeições. O que também vai ser um benefício para o seu processo de perda de peso. Resumindo então, que benefícios você pode ter ao adotar uma dieta com baixo índice glicêmico? Primeiro, ela facilita a perda de peso. Ela melhora a sensação de saciedade pode ajudar você a reduzir compulsões. Uh, se você é diabético, vai ter um melhor controle da glicose no seu sangue. Ela pode ajudar você a reduzir os níveis de colesterol. E, por conta de tudo isso, há estudos que mostram que uma alimentação com índice glicêmico mais baixo, ela pode ajudar a prevenir até doenças mais graves, como o câncer e as doenças cardíacas. Então, olha quanto benefício você pode ter. Como é que eu faço para ter uma alimentação como essa? Talvez você esteja se perguntando, né? Primeiro você vai ter que conhecer a classificação do índice glicêmico dos alimentos. Um alimento que tem um índice glicêmico baixo é um alimento que vai ter uma nota de 55 ou menos. Um alimento com índice glicêmico médio, de 56 a 69. E um alimento com índice glicêmico alto, ou ou mais, tá? E existem várias listas de alimentos na internet que você pode encontrar para entender quais são os alimentos com os índices glicêmicos mais altos, e aí você começa a evitar ou comer menos esses alimentos. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos falar das frutas, por exemplo, né? Você tem lá maçã, pera, né? 36, 38, índice glicêmico mais baixo, né? Dá uma olhada, por exemplo, numa banana, 51, numa manga, 51. E aí você começa a ter frutas com mais doce, com mais glicose, uva, 59, uva passa, 64, até uma melancia com 76, né? A melancia é um alimento com bastante açúcar né? na, na sua composição. Então como é que você pode usar isso aqui, né? Quem sabe, suco de melancia não seja a melhor coisa para você pedir quando você vai almoçar em algum lugar, né? Então, é muito melhor comer a fruta do que tomar um suco de melancia, por exemplo. Então, como uma maçã, como uma pera, né? Você pode usar algumas frutas com índice glicêmico um pouco mais baixo. Vamos falar aqui de cereais e alimentos que são conhecidos por serem ricos em carboidratos. Então a gente tem, por exemplo, a cevada em grãos, 28, o índice glicêmico mais baixo. Um espaguete integral, 48. Né? Um pão multigrãos, uh, com bastante grãos ali, né? 53. Uh, a farinha de aveia, 55. Todos esses alimentos são considerados de um, alimentos de um índice glicêmico mais baixo. Agora, olha só o arroz branco. 73 de índice glicêmico assim como o pão de trigo branco 75 e nesse caso ali tá um pão integral esses pães integrais que a gente tem aí na, na no supermercado sabe que diz lá que é integral mas no fundo no fundo tem farinha branca e um pouquinho de fibra tá então muito cuidado com o um pão integral comprado esses pães integrais de padarias ou de supermercados que tem apenas um pouquinho de farinha integral ou um pouco de fibra e na sua maior parte são pães de farinha refinada, tá? Então a gente não recomenda esse tipo de pão. Nós também queremos falar sobre as, os, a, os vegetais, né? Cenoura, 39, ervilha, 51, né? Então, se você pegar a berinjela, a abobrinha, saladas... Né, vão, vão sempre ter um índice glicêmico mais baixo. Agora, dessas raízes, né, desses tubérculos... A batata é um alimento que tem um índice glicêmico maior. Então, uma batata doce cozida tem 63. Uma batata inglesa cozida tem 78. Por isso que as pessoas têm um pouco de medo da batata... Né, e falam mais da batata doce... Então a batata, especialmente o purê de batata, que é uma batata amassada, né? ela tem uma digestão muito rápida, vai ter um pico maior de glicose lá no seu sangue. E a gente também tem aí as leguminosas, né? todas de baixo índice glicêmico. Então a soja, o feijão, castanha de caju, grão de bico, feijão preto, lentilha, ervilha o feijão cozido, todos esses alimentos têm um índice glicêmico mais baixo, porque eles têm bastante fibra na sua composição e também têm bastante proteína. Então, por ter fibra e proteína, a digestão vai ser um pouco mais lenta e a absorção desse açúcar, dessa glicose, também vai ser um pouco mais lenta. Então, alimentos bastante interessantes para você ter na sua alimentação. Tá? Procura na internet alimentos com baixo índice glicêmico, você vai ver infinitas tabelas que você pode ter aí na sua casa para guiar a sua alimentação. Como é que você faz para reduzir de forma prática o índice glicêmico da sua dieta? Vou dar aqui algumas dicas para você. Primeiro, coma menos alimentos ultraprocessados. Então o pão de forma, o pãozinho de leite, esses pães que a gente compra pronto, pão francês, por exemplo, são venenos para você. Sucrilhos, bolacha, biscoito, suco de caixinha, bebidas adoçadas, não são a melhor coisa quando a gente fala em índice glicêmico. Substitua também os refinados pelos integrais. Então, por exemplo, em vez de você comer arroz branco, coma um arroz integral. Tá? Como eu falei para você, ele vai ter um índice glicêmico mais baixo. Se você for comer um alimento com índice glicêmico mais alto, como uma batata, você fez um almoço e tem lá uma batata cozida. Não é um problema comer uma batata cozida. Claro, batata frita é outra conversa, mas uma batata uh, assada ou uma batata cozida, você pode comer sim. O que, que você tem que fazer? Você não pode comer isso em uma quantidade muito grande, e vai ser melhor se você combinar esse alimento de alto índice glicêmico com alimentos com fibras. Então se você come uma boa salada e depois você vai comer uma batata, você vai reduzir o índice glicêmico dessa batata, porque você vai misturá-la no seu estômago com alimentos mais ricos em fibra. Tá? Então você pode também ter alguma leguminosa nessa refeição, né? algum tipo de feijão, porque o feijão a gente já viu que tem fibra, proteína e um índice glicêmico mais baixo. Então você pode também combinar ah, esse alimento de maior índice glicêmico com esses outros de menor índice glicêmico. E também, gente, eu queria falar muito dos feijões. Tá? O brasileiro está comendo cada vez menos os feijões, as leguminosas. E são alimentos ultra saudáveis que deveriam estar na nossa dieta todos os dias. Então você pode comer de manhã, você pode comer o rumus, que é aquela pastinha feita de grão de bico lá no seu café da manhã, junto com ah, um pão 100% integral, por exemplo, ou alguma outra coisa. No seu almoço você pode ter feijões, tanto na forma de um feijão cozido com caldo, né? Mas também feijões nas saladas. Salada com feijão branco, salada com ervilha, salada com lentilha, salada com grão de bico, à noite, quem sabe... Uma sopa de leguminosas, uma sopa de ervilha, uma sopa de feijão preto. Você pode incluir mais leguminosas na sua alimentação. Aporte de proteínas ricos em fibras, muitas vitaminas e minerais e o índice glicêmico mais baixo. Então fica aí essa dica que vai ser bem importante para você. Espero que você tenha gostado das dicas, eu me despeço com essas dicas e espero que elas ajudem você na sua jornada em busca de mais saúde e mais bem-estar. Obrigado por estar aqui com a gente, se você gostou desse vídeo não deixe de curtir, de compartilhar e também se inscrever no nosso canal porque semana que vem eu volto com mais um assunto. Um abraço e até lá!